0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストどうもコンピューターで楽しいことをしたい人そして先日中学の同級会というものがありましてね、あの、同じ学年だった人が70数人も集まったんですけど、まあ私は絵に描いたような不,不義理な男なのでね、あの、出ないつもりだったんですけど、おい町だと、あの、スマホで写真撮ったりしたのを QR コードとかで簡単に共有する方法はないかというね、自家電がかかってきまして、まあそのために何かね、わざわざ作るのもなんなので、無料サービスを探しまして、30Days というね、GMO パペポのやつを見つけたんですよで。まさにこういう同窓会とかで写真を共有されるためのね、サービスで。で、探してみたら同様の競合サービスが思いのほかなかったもんで、あれ意外とこういう用途の差別ってまだこなわれてないというか、需要はあるだろうに、まだあんまり開拓されてないのかなと思ったんですけど、まあ、実際当日、せっかく人数分 QR コード印刷までしてみんなに配ったのに、誰一人写真のアップロードなんかシェアしねえというですね。<笑>あの、少なくとも田舎のさんおばさんには全くこういう需要ねえんだなと。そりゃ競合サービスもねえわと思ったシナノの国,国民、マッチーこと町田です。このポッドキャストはマッチーと私町田がソフトウェア開発そのものの話題はそこそこに、あまりエッジは聞いてないかもしれないけれど、ソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話を、あまり角が立たないように、のんべんだらりんとしていこうという番組です。先日ですね、あの、長野市ゴンドウの長野ロキシーという映画館で、塚本信也監督ののびという映画の上映とね、塚本信也ごかん、あのー、監督のご本人の舞台挨拶というか、ミートークショーがあったので、さすがにこれは行かないとまずいよなと思いましてね、参戦してまいりましたけどね。のびという映画は、あの、2015年に制作された映画でね、実は今現在フールジャパンで見放題なんで、わざわざ長野の映画館まで平日の夜見に行くというのは大変労力ばっかしか,かかっちゃうんですけど、あのー、塚本監督本人が来るっつうんだらね、まあ行かないといかんなというところで、どうやらお客さんの中にはわざわざ新潟から駆けつけた人もいるみたいなんですけどね。で、塚本晋也監督という方をもしかしてご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんけど、1989年に鉄王という映画でいきなりローマ国際ファンタスティック映画祭というところでグランプリを取りましてね、それまで全く無名の人だったんですけど、これがまた衝撃としか言いようのないすごい映画でね、後に田口智郎さんが NHK のプロジェクト X のナレーションとかでブレイクするんですけど、その田口智郎さんという人を知らしめるきっかけになった映画でもあるんですね。で田口智郎さん演じる普通のサラリーマンがある日鏡を見たら、自分の頬の辺からね、鉄のトゲが刺さってるっていうのを、ことに気がつくんですね。あれと思って抜いてみたらブシャーって大出血してね。で、これ刺さってるんじゃなくて、内側から出てきてんじゃんと。つまり自分の体が内側からだんだん鉄になってきてるんだというね。で、なんだかしらんけど似たようなやつが現れてきて、なんだかしらんけど戦闘状態になるというですね、もうなんかやたらバイオレンスでグロくて、ナンセンスでめちゃくちゃな映画なんですけど、これ、鉄道だけじゃなくて、塚本慎也監督の作品全部に対して言えることなんですけどね、あの大体出てくる人は狂ってるし、ものすごいひどいというか、呂ク的な暴力シーンがあるし、まあ、強烈な映画なんですけどね。なぜか見た後爽快感があるというですね。いや、自分もああいう暴力をしてみたいとか、そういうことは出ても思わないんだけど、なんか、あれ元気出たぞっていうね、そういう変わった映画を作る人なんですね。この感じっていうのは、いわゆる他の監督の映画ではちょっとないと思うんですよ。例えば薬剤映画を見て、見たこっちまでなんか強い人になったような気になっちゃう感じとも、またちょっと違うというか、あの、ついて言えばタランティーノのね、映画もちょっとそういうところあるけど、ちょっとここまではっきりとそういうところはないと思うんですね。どちらかというとなんかオタクがなんかレアなもの見せられて嬉しくなっちゃうみたいな感じだとは思うんですけどね。で、塚本監督は監督だけでなくて俳優としても割とエグい役どころでいろいろ出てまして、最近だとシン・ゴジラでね、あの巨体、巨彩体こと、あの巨大不明生物特設災害特設本部で、ゴジラへの対策を立てる科学者というかね、大学の准教授役で出てましたね。これは別に強力じゃなく、要烈じゃなくて、なかなかかっこいい、ダンディーなおじさん役で出てましたけどね。折り紙のトリックを見破ったのは塚本監督を演じてる役でしたね。シン・ゴジラはともかく、のびというのは、もともと大岡翔平という人が1951年に自分のフィリピンでのね、戦争体験をもとに発表した小説が原作でしてね。まあ極限状態に置かれた兵士たちがお互いを騙し合ったり殺し合ったり、しまいには食べ合ったりしてね、なんとか生き延びようとする。まあそういうね、なんていうか人体がぐちゃぐちゃのバイオレンスというかね、もうそういうレベルですらないというかね、かなり強烈な映画でしたね。この映画が結構なインパクトで最初に作られたのは2015年なんだけど、3年目の今年も日本各地で上映されていて、塚本監督もあちこち及びかかってるというのがね、現在の状態のようですけど、原作の大川周平という人も、あの、うるさ型のとんがった文学者なんで、どこまで実はベースで書いてるのか実はよくわからないところがあるんですけど、ま、塚本監督がね、独自に、あの、フィリピンで従軍していた人たちのところをね、取材とかして、その頃の話を反映させたりしてるそうなんで、ま、だいぶ真実味のあることだとは思うんですけどね。そういう意味では、あの、この番組でも前に大絶賛させていただいた、この世界の片隅にと、ある意味近い映画かもしれませんね。ま、表現方法は正反対なんですけど、ま、どちらも制作予算がほとんどなくて、監督が資材を投げ打って制作していてね。で、公開からだいぶ経つのに未だに全国から反響があるというね。で、この日長野の騎士に来ていた観客の人たちも、この映画が終わってからもシーンとしちゃいましてね、あの、監督への質疑応答をね、うん、っていう話になった時にも、何人かの方は明らかに取り乱してらして、もう単に緊張してらっしゃただけかもしれませんけど、まあ結構なインパクトだったと思うんですよね。もうかなりどもって喋ってる方とかもいらっしゃいましたんでね。私なんぞはね、あの、やっぱりこれだけ残酷でひどい映画なのに、見た後は嫌な気持ちが残らないというか、むしろスッキリするのはさすが塚本監督作品だと思いましたとか言いたくてしょうがなかったんですけど、あの、会場はあの、反戦ムードだったんでね、さすがにこれは言っちゃい,いかんやつだなと思って自粛しましたけどね。あの、実際この映画の中でちょっと笑っちゃうシーンがいくつかあったと思うんですけどね。なんか笑っちゃいけないムードになってましたね。で、実はこの、え、長野ロキシーという映画館、もう一つね、あの、長野松竹愛用座という映画館と繋がってましてね、まあ、お、同じ建物と言っていいと思うんですけど、経営者も同じ方なんですけどね、その愛用座の方は日本最古の映画館の一つであろうと言われてまして、明治25年に善光寺の精進落としの花街である繁華街のど真ん中にね、歌舞伎なんかを上映する劇場として始まって、明治30年に長野県内に、で初めて、活動写真の写上映が行われたところだと言われておりましてね、で実は以前、塚本監督がプライベートでご家族と旅行に来られたときにあの、そういう珍しい映画館だってことをご存知で、ひょこっとやってきて。建物の写真を撮って行かれたんだそうで、でその時にね、まあ映画監督である自分が映画館に来て何も言わずに帰るのもなんか悪いかなと思って劇場スタッフの方に声をかけてね、で、このアイオイザーというかロキシーってまあこの会話では,ではね、ちょっと変わった映画をかける<笑>、まあ、劇場ですから、当然塚本監督のことはご存知でね、えー塚本監督がって感じでちょっと大騒ぎになったなんていうエピソードも紹介してらしてね、大変興味深かったですけど。このアイオイザというガロキシーでは現在戦争映画特集ということでね、まあ反戦的な意味合いの映画を特集上映されてまして、このノビーの上演とね、あの、塚本監督を招かれていたのもその一環ということのようで、まあ意欲的な面白いことをやられてて、まあすごいなと思うんですけどね。ただちょっとこれ別に批判というわけではないので、誤解のないようにしていただきたいんですけどね。あの、一つの方向性の意見を重点的に取り上げるというのは、どうしても政治的な意味合いをはらんでしまって、ちょっとドキドキするなというのは、まあ、個人的にあります。このノビに関してもね、この映画に関しても、塚本監督が政治的な意図は一切入れてないって言ってたしね。実際僕もこの映画から政治的なものは感じなかったんで、まあ、この映画の話というよりはね、あくまで私にとっての一般論なんですけど、あの、最近政治的な発言というのがかなりされていると思うんですよ。それこそ床屋政談じゃないですけど、Twitter とか Facebook とか開いてね、政治の話を磨けない日というのはまずないと言っていい状態だと思うんですね。で、これはいいことなのか悪いことなのかという議論がまあ、あって、今や18歳から投票権を与えられるようになりましたからね、政治のことを考えるのはいいことだと言われていますけど、私は単純に、みんながそういう話をしてるんだら面白くないなと思うんですよね。あの、実は戦争反対とかって分かりやすいんですよね。分かりやすくて、あの、今の対戦がダメだとか、安倍首相やめろとかいうのはね、とっても分かりやすい。分かりやすいから安心できるんですよね。反体制っぽいことを言う人っていうのは、実は見ていて大変安心感のある人なんですよ。安全な人なんですね。反感美意気というか、まあ、体制についてはあんなのダメだと言っておけば、ある程度格好がつくわけで、そういうことを公に言える程度に自分のいる社会は平和で安全で自由なところだと思うことができるわけです。むしろ体制を支持するようなことを言う人というのがね、見ていてハラハラしるんですね。結構ね、Facebook とかにいるんですけど、やばいぞこの人危ないぞと、怖いぞっていうね、あの、実際体制側の人が文句のつけようがなく素晴らしいなんてことは、どの国のね、どんな社会のどの歴史にもあるわけがないわけですから、それをね、人前で肯定する発言をするというのは、結構危険な感じのね、ドキドキする人だと思うんですね。で、どっちが正しいかで言えば、私のようにこうわざわざね、間違ったことを言って、ふざけてるようなやつは<笑>、まあまだしも、どうせどっちもそれなりにそれぞれの視点から正しいことを言ってるんでしょうし、どっちが正しいかっていうのはね、どうせ多数決で決まっちゃうんで、僕にとってはどっちでもいいことなんですよね。どちらかというと、体制に反することというか、反対するようなことを言ってる人より、体制を擁護したり、賛成したりしてる人の意見の方が危ないというかね、怖い感じがして、聞いてて面白いとは思うんですけどね。まあそんなこと言ってる、とね、それこそ世の中どこ行っちゃうか分かんないので、こういう馬鹿げたこと言ってるのは私ぐらいでいいとは思いますけどね。というわけで、だいぶ外れた話をしましたけど、まあ私が個人的に政治の話をしたくないのは、大体いいみんなが同じことしか言ってないから面白くないっていうだけのことなんですけどね。で、まあ話は戻しまして。あの、塚本監督って自分で撮る映画もちょっとそういうね、狂ったような映画が多いわけで、まあ、人の映画に出る時もゴジラの博士みたいな、まだ、あの、かっこいい普通の役の方でね、やっぱりちょっとおかしな役が多いと思うんですけどね。で、風貌もやっぱりちょっと怖い人って感じだったんですよね。で、この前生で見た塚本信也監督は大変ダンディで、やべえな、かっこいいなと思いましたよね。あの、シンゴジラに出られた時のイメージでしたけどね。もう、お年を召されて、まあ、だいぶ、あの、雰囲気丸くなって、すごいかっこよくなっちゃってね。で、塚本監督が書かれた書籍にも、あの、買いまして、サインなどしてもらいまして、大変嬉しゅうございました。というわけで、今回は、有名人を見てきた、というですね、大変単純なお話でございましたよ。えー、というわけで、この番組はアップルの iTunes、Google のプレイミュージックに登録されております。お手元のスマートフォンのポッドキャスト機能でこの番組を登録いただきますと、最新エピソードが公開時点でお知らせされたり、ダウンロードされたりでき、えダウンロードできたりするようになります。この番組の Twitter アカウント及び Facebook ページそして Google プラスページがありまして、この番組で取り上げるかもしれないネットで見かけた気になるニュースのご紹介などをしております。もし気が向いたらフォローなどしていただければと思います。Google プラスのページがどういうわけかね、思ったように動いてなかったんですけど、最近動くようになりましたのでね、えー、お願いしますね、ということで。またこの番組と同じ内容のものを YouTube にも上げています。えー、もし、ポッドキャストあんまり聞く習慣ないんだよねっていう方は、そっち、もしよければ、そちらもお試しください。Twitter、Facebook ページ、Google プラスページ、YouTube チャンネルはこの番組の配信サイトからリンク貼ってありますのでご参照ください。というところで今回はここまで。ではまた。